0: Hey, ihr hört Nachgehört, den Podcast von eurem Campusradio gehört. Ich bin Dura Borcholt und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit dabei dieses Mal ist Lisa Jelting. Cool, dass du dabei bist.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, sonst hört man mich ja eher nur in den Beiträgen oder vielleicht, wenn man mal live hört. Aber jetzt habe ich auch mal die Gelegenheit, im Podcast dabei zu sein und freue mich auch schon.
0: Wir haben auch eine Menge Themen vorbereitet, die ganz cool sind. Lisa hat zum Beispiel was zum AStA gemacht, der jetzt neu gewählt wurde. Es gibt was zum Frauenhaus, es gibt was ähm, zu <lacht> Geschlechterstereotypen in juristischen Ausbildungsfällen und noch eine ganze Menge mehr, das interessant ist. Aber anfangen werden wir erstmal mit den Nachrichten.
2: Die Nachrichten mit Lisa Jelting Vierter Angriff auf Geldautomaten. Turnier des BG Göttingen am Wochenende verlegt. Sanierung der Gleise zwischen Göttingen und Kassel. Göttinger ProfessorInnen für den Klimaschutz. Dies Academicus Leid. Vierter Angriff auf Geldautomaten. Unbekannte Täter begangen Anfang der Woche den vierten Angriff auf einen Geldautomaten in Göttingen. Der Automat im Vorraum eines Supermarktes in Grone wurde versucht zu sprengen. Dieses Mal allerdings ohne Erfolg. Turnier des BG Göttingen am Wochenende verlegt. Nachdem zwei Spieler des Basketballteams BG Göttingen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, muss nun die gesamte Mannschaft in Quarantäne und die Spiele des Top-4-Turniers am Wochenende müssen verschoben werden. Sanierung der Gleise zwischen Göttingen und Kassel. Die Deutsche Bahn sperrt wegen Sanierungsarbeiten die Schnellfahrstrecke zwischen Göttingen und Kassel vom 24. April bis zum 16. Juli. Die Fernverkehrszüge müssen über Eichenberg ausweichen und braucht aufgrund dessen 40 Minuten länger für die Strecke. Plant also mehr Zeit ein. Göttinger ProfessorInnen für den Klimaschutz Sieben Professorinnen und Professoren der Georg-August-Universität Göttingen fordern die Uni dazu auf, den Klimanotstand auszurufen und bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Im Mai soll bei der nächsten Senatssitzung das Konzept der Klimaschutzinitiative vorgestellt werden, um möglichst viele Fakultäten für das Vorhaben zu gewinnen. Dabei setzt die Initiative klar auf die Unterstützung des neuen Unipräsidenten präsidenten Metin Tholan. Dies Akademikus Leid. Da auch an diesem Jahr der Dies Academicus aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden kann, veranstaltet der Hochschulsport eine Serie an vielen kleinen Online-Turnieren. Den Anfang macht schon im Mai das Online-FIFA-Dies-Turnier, wofür man sich bereits anmelden kann. Über die nächsten Monate folgen unter Hygieneauflagen Turniere auf dem Außengelände des Hochschulsports. Krönender Abschluss ist wie immer der Klimmzug-Contest. Dieser ist für den 7. Juli geplant. Ob digital oder hybrid, ist noch nicht klar.
0: Das waren Frankas Nachrichten, gesprochen von Lisa Jelting, die ja auch hier mit mir den Podcast gerade aufnimmt. Ein weiteres Thema, das auch Göttingen betrifft und vor allen Dingen Göttingens Umwelt Kommt jetzt auf uns zu.
1: Ja, und zwar hat Johanna aus unserer Redaktion mit der Initiative Göttingen Zero gesprochen, einer Klimaschutzinitiative aus Göttingen, von denen ihr vielleicht schon gehört habt, die auch verschiedene Vorhaben haben. Aber im Beitrag erklärt euch Johanna und die InterviewpartnerInnen, was es genau mit der
3: Initiative auf sich hat. Göttingen soll klimaneutral werden, bis 2050. So hat es die Stadt beschlossen und einen Klimaplan vorgelegt. Klimaneutral, das heißt, im Stadtgebiet sollen nur noch so viele Treibhausgase ausgestoßen werden, wie auch aktiv wieder gebunden werden können. 2050? Das reicht auf keinen Fall, sagt Marlin Ramsweg von der Initiative Göttingen Zero.
4: Unser CO2-Budget ist in sechs Jahren und sechs Monaten und ein paar Tagen aufgebraucht.
3: Aktuell sammelt Göttingen Zero deswegen im Rahmen eines Bürgerbegehrens Unterschriften. Sie wollen die Stadt dazu verpflichten, sich auf eine Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 festzulegen.
5: Wenn wir 2030 als Ziel haben, dann haben wir eine 50-prozentige Chance, statt unseren Beitrag zu leisten, dass wir noch dem Pariser Abkommen gerecht werden. Das ist eine 50-prozentige Chance, wenn wir 2030 erreichen. Diese Chance wird deutlich kleiner wenn das erst 2050
3: passiert. Der Kinderkardiologe Martin Hupke-Wette und die Studentin Marlin Ramswig sind beide Mitglieder der Initiative Göttingen Zero. Sie haben uns im Gehört-Interview erklärt, wie es funktionieren kann, eine Stadt in neun Jahren auf Klimaneutralität umzustellen. Wir haben auch darüber gesprochen, welche Hoffnungen die beiden in das aktuell laufende Bürgerbegehren setzen. Zum Einstieg, Marlin, was genau ist Göttingen Zero?
4: Göttingen Zero ist eine Lokalgruppe der bundesweiten Organisation German Zero. German Zero entwickelt ein Gesetzspaket, das es der Bundesrepublik Deutschland ermöglichen soll oder ermöglicht, bis 2035 klimaneutral zu werden, um dem Pariser Klimaabkommen gerecht zu werden. GöZero Zero hat dieses Ziel dann an die Göttinger Voraussetzungen angepasst und fordert eine Klimaneutralität in Göttingen bis 2030. Und dazu ist in der Stadt eine Grundsatzentscheidung notwendig, da das derzeitige Klimaziel in Göttingen 2050 heißt. Und das wäre viel zu spät, um dieses 1,5-Grad-Ziel noch einhalten zu können.
3: Mithilfe des Fachwissens ihrer Dachorganisation German Zero hat Göttingen Zero deswegen einen eigenen Klimastadtplan erstellt. Mithilfe dieses Klimastadtplans ist das Ziel 2030 zwar immer noch ehrgeizig, aber laut Martin möglich. Er erklärt am Beispiel des Sektors Verkehr, wie der Klimastadtplan umgesetzt werden könnte.
5: In der Stadt Göttingen ist es so, dass 16 Prozent der CO2-Emissionen durch Verkehr bedingt sind. Ja, also muss
3: man sich überlegen, wie kann man das denn verändern. Und
5: dieser Klimastadtplan, der erstellt worden ist, ist nicht so etwas, wo dann nur auf fünf Zetteln draufsteht, naja, so viel Prozent haben wir im Verkehr und das müssten wir ändern. Sondern da sind ganz konkrete Vorschläge da, wie man das verändern kann. Und wenn man solche Vorschläge im stadtplanerischen Bereich macht, dann geht es natürlich auch immer ganz klar um Kosten. Und wenn es um Kosten geht, geht es immer um Personalstellen. Und nach unseren bisherigen Überlegungen ist es so, dass wir um eine 75-prozentige CO2-Einsparung hinzubekommen in diesem Sektor müsste Stadt jedes Jahr 20 Millionen Euro investieren. Und was ist das? Zum Beispiel neue Busse anschaffen, die eben E-Busse sind. Und dazu gehört aber auch, wer einen Bus hat, auch eine Busfahrerin. Das klingt jetzt sehr lapidar, ist aber überhaupt gar nicht lapidar, denn ein Teil der Schwierigkeit im ÖPNV in Göttingen ist tatsächlich, dass wir einen Mangel an entsprechenden Busfahrerinnen und Busfahrern haben. Man braucht also qualifizierte Menschen, die diesen sehr anstrengenden und hochverantwortungsvollen
3: Job ausüben können. Und unsere Berechnung heißt, dass wir 375 neue
5: Vollzeitstellen in diesem Sektor kreieren müssen. Und die kosten natürlich entsprechend Geld. Das Ganze soll nur ein kurzes Beispiel dafür sein. Das haben wir für alle Sektoren, die relevant sind, durchdekliniert. Das heißt, dieser Klimastadtplan ist tatsächlich eine sehr schon detaillierte Ausarbeitung als Diskussionsgrundlage, wie können wir das hinbekommen.
3: Bis zu drei Milliarden Euro müsste die Stadt Göttingen bis 2030 laut dem Klimastadtplan von Göttingen Zero investieren. Dass das viel Geld ist, weiß auch Martin.
5: Keine einzige Kommune kann das aus eigenen Mitteln und Möglichkeiten machen. Und deshalb ist jede Gemeinde angehalten, sich um Finanzierungsmöglichkeiten zu kümmern. Und wir haben tatsächlich durch unsere Wissenschaftler in unserer Gruppe die Chance gehabt, sehr früh zu verstehen, dass es auf europäischer Ebene ein neues Förderprogramm im Rahmen des nächsten Förderrahmenprogramms der Europäischen Kommission gibt. Die Mission, die uns besonders interessiert, heißt 100 Städte klimaneutral bis 2030.
3: Göttingen Zero hat am Anfang des Jahres bereits einen Antrag in den Stadtrat eingebracht und möchte jetzt mit Hilfe eines Bürgerbegehrens den Druck auf die Kommunalpolitikerinnen erhöhen.
4: Damit es eben zu diesem Bürgerentscheid kommt, der dann einen verbindlichen Auftrag an die Stadt darstellt, bis 2030 klimaneutral zu werden, brauchen wir bis zum 8.06. knapp 8000 Unterschriften. Und es gibt da ganz offizielle Spielregeln, die den Rahmen dieses Verfahrens, also des Begehrens und des Verfahrens, das auf dieses Begehren folgt, abstecken. Ähm, bei den Unterschriften gilt es zum Beispiel handschriftlich auf den dafür vorgesehenen Listen zu unterschreiben. Ja, natürlich gestaltet sich das Unterschriftensammeln in Zeiten von Corona sehr schwer. Ähm, es ist in der aktuellen Situation nicht möglich, ähm, über Stände in der Innenstadt Unterschriften zu sammeln, also über den direkten Kontakt Deswegen sind wir auf andere Kanäle angewiesen, beispielsweise auf die Läden, die geöffnet haben, also bio etc., die Listen auslegen haben, die sich Menschen dort abholen können und nach Hause nehmen können und dort unterschreiben können.
3: Bisher hat Göttingen Zero etwa 2500 Unterschriften gesammelt. Wenn ihr euch für das Bürgerbegehren oder für noch detailliertere Ausführungen über den Klimastadtplan interessiert, findet ihr entsprechende Informationen auf der Seite göttingen klimaneutralde
1: Jetzt kommen wir nochmal zu einem thematisch anderen Schwerpunkt und zwar ich selber studiere Politik, Wissenschaft und Geschichte. Ich habe einige äh, Freunde und Freundinnen, die Jura studieren, in Göttingen, aber auch anders so. Habe so ein bisschen Ahnung von dem Fach, also nicht so ein bisschen grob, dass man mitbekommt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es immer so Fallanalysen gibt und Ausbildungsfälle. Aber ich weiß eigentlich gar nicht genau, was das ist. Ich habe schon mitbekommen von einigen, dass da auf jeden Fall manchmal Witzige dabei sind, manchmal aber auch sehr fragwürdige Sachen, aber Dora, du studierst ja Jura, vielleicht kannst du uns, also die HörerInnen und mir, das etwas näher bringen.
0: Genau, juristische Ausbildungsfälle, das ist im Prinzip, ja, das sind stereotypische Fälle, an denen immer ein spezifisches juristisches Problem verdeutlicht werden soll. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie in Mathe so eine Textaufgabe ich glaube, wir kennen alle diese Memes mit den Mathe Textaufgaben, wo jemand irgendwie 30 Wassermelone. Genau. <lacht> wo irgendjemand so 30 Melonen gekauft hat. Das heißt, das Ganze ist ja in Mathe Textaufgaben häufig überzogen und auch juristische Ausbildungsfälle sind häufig extrem, um eben ein juristisches Problem zu verdeutlichen. Das ist häufig ganz unproblematisch, aber Ganz häufig eben auch nicht. Ich habe da in meiner Jura-WhatsApp-Jahrgangsgruppe schon große Diskussionen über rassistisch diskriminierende Fälle gehabt. Und Lisa Grefer, die andere Lisa aus unserer Redaktion, hat sich mit Geschlechterstereotypen in juristischen Ausbildungsfällen beschäftigt da ganz interessante Sachen zugefunden und den Beitrag hören wir uns jetzt auch einmal an.
6: Vor einiger Zeit sorgte ein Forschungsprojekt der Universität Hamburg unter JuristInnen für Aufsehen. Das Thema des Projektes lautet Geschlechterrollenstereotype in juristischen Ausbildungsfällen. Durchgeführt wurde die Studie von Dana-Sophia Valentina. Sie untersuchte knapp 90 Fälle aus den Examskursen der Bucerius Law School und der Universität Hamburg. Dabei stellte sie eine deutliche Unterrepräsentierung von Frauen fest. Außerdem fiel das Spektrum der Berufe unter den männlichen Fallpersonen deutlich diverser aus. Frauen wurden oft lediglich über ihre Beziehung zu einem Mann definiert. Das Problem dabei, Stereotype beeinflussen oft unbemerkt die eigene Wahrnehmung und das schlägt sich wiederum in unserem Verhalten nieder. Dr. Sina Fontana aus dem Gleichstellungsbüro der Juristischen Fakultät sagt, das Ausräumen von Stereotypen in den juristischen Ausbildungsfällen sei Ihnen ein Anliegen. Das gesamte Gleichstellungsteam sowie die Fakultät beschäftige sich bereits seit Längerem mit diesem Thema. Hierzu wurden Kriterien ausgearbeitet, um eine geschlechtersensible Darstellung der Geschlechter sicherzustellen. Das sind erstens eine etwa gleichmäßige Repräsentierung von Frauen und Männern, zweitens keine Verfolgung Stereotyper Rollenbilder, und drittens, Frauen sollen auch in sogenannten Spitzenrollen auftauchen und nicht nur in ihrer Beziehung zu Männern als beispielsweise Ehefrau, Sekretärin etc. Ich wollte wissen, ob diese Kriterien auch in der Praxis ihre Anwendung finden. Um dies herauszufinden, bin ich alle Sachverhalte aus meinen Begleitkollegs zu Strafrecht 1 und BGB 1 durchgegangen. Und das sind die Ergebnisse. Drei Vierte der Protagonisten sind männlich, ein Vierte von ihnen sind weiblich. Sowohl Männer als auch Frauen werden am häufigsten als Freund, Freundin, Bekannter oder Bekannte bezeichnet. An zweiter Stelle steht bei den Frauen die Studentin. Bei den Männern allerdings steht an zweiter Stelle der Geschäftsmann. Gut die Hälfte der Männer wird mit einer Berufsbezeichnung aufgeführt. Bei den Frauen sind es etwa 13% weniger. Wie kann das sein? Ich wende mich mit dem Befund und der Bitte um Nachbesserung an meinen BK-Leiter. Einwände, die man an dieser Stelle oft zu hören bekommt, sind zum Beispiel Beschwert euch nicht, im Strafrecht kommen Männer nicht gut weg. Und die Fälle sind Originalurteile und damit der Wirklichkeit nachgebildet. Ähnlich argumentiert auch mein Strafrechts Leiter. Demnach entspreche ein gewisses Übergewicht von männlichen Protagonisten in den PK Fällen durchaus der strafrechtlichen Realität. Der Deutsche Juristinnenbund zählt diese Argumente zu den sogenannten Alltime Classics. Ihnen sei nämlich aufgefallen, dass einem oft die gleichen Abwehrreflexe begegnen, wenn man versuche, Sexismus in der juristischen Ausbildung zu thematisieren. Der Arbeitsstab, Ausbildung und Beruf des Deutschen Juristinnenbundes widmet sich allen Aspekten rund um diskriminierungsfreie juristische Ausbildung. Hierzu betreibt er beispielsweise den Blog- und Instagram-Kanal Juristenausbildung üble Nachlese. Unter dem Reiter All-Time Classics Findet ihr Argumentationshilfen für den Umgang mit potenziellen Einwänden? Derer können sich die JurastudentInnen unter euch bedienen, falls es auch bei euren Lehrenden mal an Einsehen mangelt.
1: Wir bleiben ungefähr in derselben Thematik, zumindest teilweise. Auf jeden Fall dreht es sich um Frauen, nur ist der Themenfall etwas ernster. Wenn man sich das, die rechtliche Situation von Frauen anguckt oder auch die praktische Situation von Frauen, ist es leider so, dass immer noch sehr viele Frauen oder größtenteils Frauen Opfer sind von ähm, häuslicher Gewalt und Vergewaltigung. Auch im Zuge der Corona-Pandemie ist es vielleicht ein Thema. Und um nochmal diesen Bogen zur rechtlichen Sache zu legen, ist es ja auch so, dass in Deutschland erst seit 1997 Vergewaltigung in der Ehe ein Strafbestand ist. Und ich habe jetzt gerade vorher nochmal kurz Zahlen recherchiert und beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird gesagt, dass bei, ich zitiere das jetzt mal, bei Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen in Partnerschaften sind die Opfer zu 98,1 Prozent weiblich. Und das zeigt eigentlich schon, dass Frauen da am kürzeren Hebel sind. Und Sarah aus unserer Redaktion hat sich äh, mit dem Frauenhaus in Göttingen getroffen und die zu der Situation befragt, ob sich da vor allem durch die Corona-Krise
7: auch irgendwas geändert hat. Im letzten Jahr feierte das Frauenhaus in Göttingen sein 40-jähriges Jubiläum. Über die Arbeit im Frauenhaus und auch über die Schwierigkeiten, mit denen sowohl die Frauen als auch die Mitarbeiterinnen des Hauses seit Beginn der Corona-Pandemie zusätzlich zu kämpfen haben, möchte ich nun etwas genauer berichten. Seit 1980 setzt sich das Frauenhaus nun schon für die Belange und Rechte von gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern ein. Seit jeher ist das Frauenhaus ein autonomes. Das heißt, Entscheidungen werden gemeinschaftlich getroffen und es gibt keine Chefin. Jährlich werden in etwa 100 Frauen im Haus aufgenommen. Analog dazu in etwa auch genauso viele Kinder. Das Haus selber bietet gleichzeitig Platz für 10 Frauen und ihre dazugehörigen Kinder. Der Zuständigkeitsbereich des Frauenhauses liegt in der Stadt und im Landkreis Göttingen sowie im Landkreis Nordheim. Es werden aber auch Frauen außerhalb dieses Bereiches aufgenommen. Die Adresse des Hauses ist aus Sicherheitsgründen geheim. Die Mitarbeiterinnen haben alle Qualifikationen als Diplompädagoginnen, Diplomsozialpädagoginnen bzw. Mastersozialpädagoginnen mit diversen psychotherapeutischen Zusatzausbildungen. Die Arbeit als solche ist dabei in verschiedene Bereiche gegliedert. Es gibt in der sozialpädagogischen Arbeit den Frauenbereich und auch den Kinderbereich. Des Weiteren gehören auch Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltungsarbeiten zu den Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen. Der Fokus der Arbeit mit den Frauen und Kindern liegt sehr stark darauf, ihnen ein stabiles und sicheres Umfeld zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, wieder Vertrauen aufzubauen. Die Kinder sollen diesbezüglich vor allem auch wieder die Möglichkeit bekommen, Kind sein zu können, losgelöst von den traumatischen Erlebnissen, die sie im häuslichen Umfeld erfahren mussten. Die Frauen werden außerdem auch dabei unterstützt, Perspektiven für sich zu entwickeln. Dabei steht vor allem im Fokus, dass die Frauen zu nichts gezwungen werden, sondern lernen, aus sich selbst heraus Initiativen zu ergreifen und wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Grundsätzlich haben die Frauen die Möglichkeit, bis zu 16 Wochen im Frauenhaus unterzukommen. Dies ist so von der Stadt vorgegeben, kann jedoch auch in Sonderfällen verlängert werden. Der Zeitraum, in dem die Frauen tatsächlich im Haus bleiben, ist aufgrund von verschiedenen Faktoren jedoch sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, die über Nacht kommen, und aufgrund von Gefährdung am nächsten Tag in ein anderes Haus weitergeleitet werden müssen. Es gibt außerdem Frauen, die noch nicht bereit dazu sind, sich aus der Gewaltbeziehung zu befreien und somit mehrere Anläufe brauchen, bis sie sich dazu entscheiden, im Haus zu bleiben. Wiederum gibt es auch Frauen, die den Wunsch nach einer eigenen Wohnung in Göttingen haben und diesbezüglich dann von den Mitarbeiterinnen im Frauenhaus unterstützt werden. Dies sind auch die Frauen, die die längste Zeit im Frauenhaus verbringen, da die Wohnungssuche in Göttingen aufgrund des Angebotes viel Zeit in Anspruch nimmt. Wichtig für den Aufenthalt im Frauenhaus ist, dass die Frauen in der Lage sein müssen, sich und auch ihre Kinder selbst zu versorgen. Sie müssen also das Haus gefahrenfrei verlassen können, weshalb auch die Frauen, die akut gefährdet sind, direkt an andere Frauenhäuser innerhalb Deutschlands weitervermittelt werden. Das Frauenhaus bietet eine telefonische Erreichbarkeit für Frauen von 9 bis 19 Uhr auch an Wochenenden und Feiertagen an. In dieser Zeit können sich Frauen direkt beim Frauenhaus melden, sei es zur Beratung oder auch bei akuten Notfällen. Das weitere Vorgehen wird dann direkt, je nach Dringlichkeit, gemeinsam mit den Frauen und den Mitarbeiterinnen besprochen. Außerhalb dieser Zeiten ist die Polizei für die Frauen zuständig, bei der sie sich in akuten Fällen melden können. Diese bringt die Frauen dann umgehend ins Frauenhaus. In einem Interview mit einer Mitarbeiterin des Frauenhauses fragte ich sie, ob seit Beginn der Corona-Pandemie im letzten Jahr und dem nachgewiesenen Anstieg von häuslicher Gewalt in Deutschland auch mehr Frauen die Zuflucht im Frauenhaus in Anspruch genommen haben. Sie berichtete, dass gerade im ersten Lockdown das Gegenteil der Fall war und sie nur sehr wenige Frauen im Haus hatten. Dies erklärte sie damit, dass gerade in dem harten Lockdown auch die Männer ganztägig zu Hause waren und es den Frauen damit praktisch unmöglich war, sich zu melden und sich aus den Gewaltbeziehungen zu befreien. Dies wäre dann am ehesten noch durch die Polizei möglich gewesen, was jedoch auch immer mit einer großen Hemmschwelle verbunden sei, gerade wenn Frauen vorwiegend psychischer Gewalt ausgesetzt sind welche äußerlich nicht wahrnehmbar ist und von Außenstehenden, aber auch von den Frauen selbst oft sehr unterschätzt werde, jedoch gravierende Auswirkungen auf die persönliche Entwicklung der Frauen hat. Im Sommer letzten Jahres, als es dann zu den Lockerungen kam, ist auch die Zahl der Frauen im Haus wieder deutlich angestiegen, da die Möglichkeit, sich zu melden und das durch Gewalt dominierte häusliche Umfeld zu verlassen, wieder gegeben war. Gerade zu Beginn diesen Jahres sei die Arbeit dann noch einmal erheblich gestiegen. Sie berichtet von deutlich mehr Frauen, die die telefonische Beratung durch die Mitarbeiterin des Frauenhauses in Anspruch nehmen und auch vermehrt mit der Polizei direkt ins Frauenhaus gebracht werden. Diese Fälle, berichtet sie, treten nicht nur sehr gehäuft in den letzten Wochen auf, sondern sind dazu auch noch besonders gravierend und komplex, weshalb momentan auch von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses viel abverlangt wird. Zum Ende des Interviews habe ich auch noch einmal gefragt, wie man als außenstehende Person Hilfe leisten kann. Wenn man beispielsweise einen Fall von häuslicher Gewalt in seinem Umfeld mitbekommt und welche grundsätzliche Hilfe notwendig ist, um nicht nur das Frauenhaus in Göttingen, sondern auch im Allgemeinen die Arbeit in Frauenhäusern in ganz Deutschland zu unterstützen. Bekommt man einen Fall von häuslicher Gewalt mit, sei es dabei ganz wichtig, dass man respektvoll und frei von Vorwürfen auf die Frauen zugeht. Es sei wichtig, dass die Entscheidung Hilfe anzunehmen, damit diese auch greifen kann, ganz alleine von den Frauen selbst kommen muss. Was man als außenstehende Person aber tun kann, ist, auf Beratungsstellen und Frauenhäuser hinzuweisen, also Informationen bereitzustellen und Möglichkeiten aufzuzeigen, ohne dabei aber die betroffenen Frauen zu kritisieren oder zu verurteilen. Ihnen vor allem zu vermitteln, dass sie nicht allein sind und wenn sie Hilfe brauchen und möchten, diese auch bekommen können. Wenn man jedoch weiß, dass auch Kinder involviert sind, dann sollte auf jeden Fall das Jugendamt alarmiert werden. In Bezug auf die Frage, inwiefern konkret Frauenhäuser unterstützt werden können, äußerte die Mitarbeiterin den Wunsch nach einer bundeseinheitlichen sicheren Finanzierung von Frauenhäusern und auch von Gewaltberatungsstellen, die notwendig sei, um den Frauen die bestmögliche Unterstützung bieten zu können.
0: Wir kommen zurück zur Thematik Uni und Lisa, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, ist ja so ein bisschen unsere Hochschulpolitik-Expertin in der Redaktion. Und ich dachte, ich nutze die Gelegenheit mal, wenn du da bist und frag dich so ein paar grundlegende Sachen zu aktuellen Themen. Äh, unser Asta wurde ja gerade neu gewählt. Und meine, meine allererste Frage dazu wäre einfach, wofür steht Asta eigentlich?
1: Ja, das ist ja mal so ein bisschen kompliziert wenn man damit zu tun hat oder wenn man da nicht mit zu tun hat. Einige wissen, wo der AStA ist. Der AStA befindet sich ähm, an der Goslarstraße und AStA ist die Abkürzung für Allgemeine, Allgemeiner Studierendenausschuss. Es ist ähm, auch noch immer ein bisschen abstrakt, aber um das jetzt so ein bisschen zu erklären und Beispiele zu nennen, kann man das so ein bisschen vergleichen wie teilweise so eine Art Regierung der Uni, aber dadurch, dass diese, diese komplexen Gremien ja auch noch untereinander miteinander verknüpft sind, kann man sie jetzt nicht mit der Bundesregierung vergleichen. Sie hat nicht die Kompetenz, über alle Studierenden zu bestimmen. Das muss dann noch durch den Senat, wo dann auch HochschullehrerInnen und das Präsidium sitzt. Aber sie sind eben eine Vertretungsinstanz der Studierenden und werden von verschiedenen Fraktionen beauftragt, Dinge durchzusetzen.
0: Und dieser allgemeine Studierendenausschuss, wie wird der AStA gewählt?
1: Also ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, sie werden halt teilweise an Beschlüsse gebunden oder sollen Beschlüsse durchsetzen, die eben im Studierendenparlament, kurz auch in der, ich sag mal, in der Blase der Hochschulpolitik Stupa genannt, beschlossen werden und von denen werden sie auch gewählt. Also darum geht es gleich auch in dem Beitrag, dass sie halt von den einzelnen Delegierten im Stupa, ich glaube, es sind aktuell 61 Delegierte, gewählt werden, also es ist immer die, mehr als die Hälfte der Stimmen notwendig, wobei einige auch mehr wollen, weil natürlich so eine knappe Mehrheit, wie halt auch im Bundestag, immer sehr fragil ist. hat man ja zuletzt in Niedersachsen gesehen, als dann doch neu gewählt werden muss, um mal ein Präzedenzbeispiel zu nehmen. Und im AStA, das muss man noch dazu sagen, werden dann auch zusätzlich noch die ReferentInnen gewählt, weil der AStA gliedert sich dann nochmal in verschiedene Referate auseinander, es gibt die Pflichtreferate Vorsitz, Öffentlichkeit, außen, innen, nicht innen, nicht in, innen wäre das Pendant in der Politik dazu, nämlich das Hochschulreferat und das Finanzreferat. Also das kann man so auf dieser Ebene wieder vergleichen wie mit den Ministerien. Wir kennen Finanzministerium, gibt es auf Landes- wie auf Bundesebene. Und dazu kann es auch weitere, ähm, ich wollte schon Ministerien sagen, ich meine, ReferentInnen geben, zum Beispiel für politische Bildung, aber auch für Ökologie, aber das sind alles nicht bindende ReferentInnen, die dann in ihren unterschiedlichen Ressorts halt den Aufgaben nachgehen. Also Finanzreferat macht alles, was mit Finanzen zu tun hat. Außenreferat ist zum Beispiel dafür, um sich mit Initiativen innerhalb Göttings, also außerhalb der Uni, aber auch vor allem außerhalb Göttings zu vernetzen. Also Stichwort sind da zum Beispiel die Landesastenkonferenz oder eben auch andere Hochschulen oder Dinge, die mit dem U4-Netzwerk zu tun haben von der Uni oder auch mit dem Erasmus-Netzwerk. Also ich könnte jetzt noch zu verschiedenen Referentenposten mehr sagen, aber um das mal ganz kurz runterzubrechen. Also Asta, wie vorhin schon erwähnt, kann man ungefähr wie eine Art Regierung sehen und die einzelnen Referate sind quasi sowas wie Ministerien.
0: Genau, der hat sich bei uns ja gerade neu gebildet und wir von unserer Redaktion haben im Moment auch ein bisschen was mit dem Aster zu tun und stehen da im Austausch und haben da äh, mitbekommen, dass der Wechsel vom alten Aster zum neuen Aster nicht ganz so smooth gelaufen ist. Es gab da so ein paar kleine Probleme und du hast da die einzelnen Hochschulgruppen Angeschrieben und nach Statements gefragt. Und wie die ausgefallen sind, hast du im folgenden Beitrag einmal zusammengefasst.
2: Eigentlich sollte bereits am 15. März der neue AStA gewählt werden. Allerdings wurde die Sitzung ausgesetzt und auf einem späteren Termin vertagt. Wie sich im Verlauf der späteren Sitzung zeigte, war dies auch vonnöten. Die Wahl der einzelnen Posten dauerte bis zum nächsten Morgen. Grund dafür waren längere Abstimmungen, wie die Abstimmung zur Etablierung eines Referates für soziale Kämpfe. Dieses wurde nach drei Wahlgängen abgelehnt. Außerdem standen in der Wahl zum Vorsitzenden bzw. zu Vorsitzenden zwei Kandidatinnen im Ring, bei denen erst im fünften Wahlgang die Kandidatin der grünen Hochschulgruppe Pippa Schneider sich durchsetzte. Zuvor hatte der Kandidat der grünen sozialen Liste, GSL, Felix Wengler die Wahl abgelehnt, da er nicht allein von Stimmen der liberalen Hochschulgruppe LHG und des Rings christlich-demokratischer Studenten RCDS getragen werden wollte. Als Grund gab dieser an, dass diese Gruppen nicht seinem Selbstverständnis von linker Hochschulpolitik entsprechen. Wengler hatte sich für eine Koalition aus GSL, der Arbeitsgemeinschaft demokratischer Fachschaftsmitglieder ADF, des Nordcampus der Voltas sowie Teilen der GHG stark gemacht. Schlussendlich stand ein Aster mit der alternativen linken Liste HAL, der GHG, Schwarz-Rot-Kollaps und Beteiligung der Nordcampus- und Volt-Hochschulgruppe unter Tolerierung der Juso-HSG. Wir haben die Gruppen angefragt, wie sie die letzte Sitzung sowie den neu gewählten Aster bewerten. Die alternativ linke Liste ist mit dem Ausgang der Wahlen zum Aster sehr zufrieden. Allerdings bedauern sie den Wegfall des Referats für soziale Kämpfe. Vor allem, weil dies darauf schließt, dass auch linke Gruppen nicht für die Einrichtung eines solchen Referats gestimmt hätten. Die ADF bedauert das Nichtzustandekommen des Asters mit ihrer Beteiligung. Daher wollen sie in der Opposition ein kritisches Auge auf den Aster werfen. Seitens der GHG ist man froh über die gewählte Aster-Koalition und die Beteiligung im neuen Aster. Ihr Selbstverständnis ist ein Aster, der politische Arbeit leistet sowie bildet. Dies ging aus einem nach der Wahl veröffentlichten Instagram-Post hervor. Die GSL ist sehr zufrieden mit der viermaligen Wahl ihres Kandidaten für den AStA-Vorsitz. Sie sind aber unzufrieden damit, dass es nicht die eindeutige Mehrheit für ihre AStA-Koalition gab, da diese nach eigener Ausgabe effizienter sei. Daher wolle sie auch von ihren Kontrollkompetenzen Gebrauch machen. Aus einem Instagram-Post der Juso-HSG geht hervor, dass sie die neue AStA-Koalition für gut befindet. Sie kritisierten die von ihnen betitelten Hinhaltetaktiken und Blockaden seitens anderer Hochschulgruppen. Die LHG ist bedeutend unzufriedener. So würde das Handeln der GSL zeigen, dass sie allein Studierende ihrer politischen Überzeugung vertreten möchte und beschwerte sich, vermeintlich mit rechten Parteien auf eine Stufe gestellt zu werden. Allein positiv sehe sie, dass es keine Mehrheit für das Referat Soziale Kämpfe gab. Der RCDS zeigte sich nach eigenen Angaben erfreut darüber, dass es einen Aster überhaupt gebe. Allerdings seien sie mit der Zusammensetzung unzufrieden und äußerten ihren Unmut über das Verhalten des Kandidaten der grünsozialen Liste. Die Volt HSG begrüßt die Einrichtung eines Ökologie- sowie Digitalisierung Referates, da zeitgemäße und progressive Politik für die Universität notwendig sei. Allerdings sei der Ausgang der Wahlen zum AStA für sie überraschend gewesen, da sich ihre Koalitionsverhandlungen auf eine Zusammenarbeit mit der GSL, dem Nerd Campus, der ADF sowie Einzelpersonen aus der GHG konzentriert hätten. Was jedoch aus vielen Statements deutlich wurde, ist, dass die Gräben zum Teil sehr tief zwischen den einzelnen Hochschulgruppen sind. Ein deutlicher Kritikpunkt seitens der GSL, der ADF und der Volt Hochschulgruppe seien die toxischen Verhältnisse der Göttinger Hochschulpolitik, damit sei vor allem gemeint, dass konstruktive Zusammenarbeit einiger Gruppen nicht gegeben sei. Bei diesen Spannungen und komplizierten Wahlgängen wird es also interessant sein, wie der Aster und die Opposition in den nächsten Sitzungen des Studierendenparlaments interagieren.
0: So, jetzt geht's von der Hochschulpolitik weiter zur lokalen Musikszene. Hast du von der Musikszene in der letzten Zeit irgendwas mitbekommen, Lisa?
1: Ich muss zugeben, nicht so viel. Ich hatte auch nicht so viel Zeit. Natürlich ist jetzt auch Corona und dadurch ist das Ganze auch so ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, auf der anderen Seite bekommt die Musikszene auch von ihren HörerInnen oder potenziellen Fans, HörerInnen auch nicht so viel mit, oder? Genau, Ich glaube auch, dass es vor allen Dingen schwierig ist,
0: da kein Feedback zu kriegen und äh, zu wissen, das hat gut geklappt bei diesem Auftritt, das hat schlecht geklappt. Es gibt ja so ein paar digital organisierte Veranstaltungen, aber ich glaube, am allercoolsten ist es doch, vor einer echten Live-Audience zu spielen. Ja, und darüber haben sich Kara und Eva auch mit einer lokalen Band unterhalten, die heißt Delta Constellations und das Interview hören wir jetzt.
8: Ja, Jungs, welches
9: Genre nehmen wir diesmal? Indie-Rock, oder? Ja, wir bleiben dabei. Es ist immer so ein bisschen schwierig bei uns.
10: Ja, die Sache mit dem Genre ist nicht immer ganz so einfach. Gehört habt ihr gerade drei Viertel von Delta Constellations, einer Band aus Göttingen. Letzte Woche haben Eva und ich äh, mit den drei ein Interview geführt. Und was die Band so macht und wer die so sind, das erzählen sie euch am besten selbst.
9: Ja, wir sind Delta Constellations aus Göttingen hier. Und wir haben uns so vor ungefähr einem Jahr gegründet und proben seitdem miteinander. Ähm, ich bin Leon, ich äh, singe und schreibe die Songs und spiele Gitarre. Ähm, ja, und wir machen Indie-Rock, teilweise mit ein bisschen mehr Popping Einflüssen, manchmal ein bisschen, bisschen härter auch. Ähm, ja, und äh, wir
11: hoffen, dass äh, dieses Jahr noch ein paar Auftritte kommen. War ziemlich cool, relativ schnell musikalisch hat es echt ganz gut gepasst. Und dann waren wir so im April, <lacht> im April letzten Jahres gigbereit und dann ähm, ist uns das natürlich reingekrebst.
10: Für mich klingt das sehr beeindruckend, schon nach einem Jahr gemeinsam spielen, soweit zu sein, eigene Songs auf der Bühne live zu spielen. Wie das kam und wie das so schnell ging, haben sie uns erzählt.
11: Genau, ähm, Leon hat, ähm, er ist schon ziemlich lange und als Singer-Songwriter unterwegs, weiß ich noch nicht wie lange, aber er hat einfach einen riesen Out Output. Also es kommen echt viele Songs von Leon und, ähm, äh, und Songvorschläge. Und ähm, genau, also es standen schon viele Songs relativ fertig oder mit einem sehr, sehr stabilen Grundgerüst schon da und wir haben die dann quasi ähm, relativ fix zusammen eingeprobt und genau, dann hätte es noch zwei, drei Proben gebraucht und wir wären auf jeden Fall spielbereit gewesen.
10: Auch hier hört man wieder den Konjunktiv raus. Natürlich war auch Delta Constellations von der Corona-Pandemie betroffen und konnte deswegen leider auch keine Konzerte spielen. Allerdings letzte Woche dann das allererste in einem Livestream.
9: Das war tatsächlich äh, das, der erste Auftritt überhaupt. Also wir haben jetzt, ähm, äh, letztes Wochenende haben wir unseren allerersten Gig überhaupt, weil eben gerade als wir bereit waren aufzutreten, eben die Corona-Beschränkungen kamen. Ähm, also es war wirklich jetzt der erste Auftritt, den wir je hatten, live im Internet übertragen und jetzt für alle Zeiten sichtbar ins Internet eingebrannt. Jeder ähm, Fehler. Jeder, jeder Fehler, jede Macke, es ist alles da und kann sich bis ans Ende der Zeit angesehen werden. Ähm, ja, aber kein Druck. <lacht> ähm, einerseits hatten wir jetzt natürlich sehr viel Zeit das Jahr über, äh, um, also wenn die Infektionszahlen äh, Proben zuließen, ähm, um überhaupt an uns zu arbeiten, um dann wirklich auch was liefern zu können, wenn wir live auftreten. Ähm, andererseits wächst man natürlich auch auf der Bühne erst so richtig zusammen und wird so zu so einem Grundgerüst und so einem Gesamtkonzept, ähm, was sich dann richtig gut vorzeigen lässt. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben das Jahr relativ gut genutzt. Ich glaube, in der Corona-Zeit ist es wirklich so, dass man echt Kontakte braucht. Also wenn man, wenn man noch keinen Fuß in der Tür hatte davor, ist es schwierig. Und das ist bei uns größtenteils der Fall. Also so hier in Göttingen ähm, jetzt während Corona Auftritte zu bekommen, ist für uns sehr schwer, weil uns kennt halt noch niemand. Und ähm, ich glaube, VeranstalterInnen sind sehr vorsichtig dabei, die Katze im Sack zu kaufen. Ähm, sondern nehmen, glaube ich, lieber Leute, die sie schon kennen und wo sie wissen, was sie dann am Ende auf der Bühne stehen haben. Ähm, von daher hatten wir Glück, was den Livestream anging, weil ich ähm, einen Kumpel habe aus alten Schulzeiten, der eine, eine Firma hat äh, und die eben Eventmanagement machen und die organisieren Livestreams da in Goslar. Und da habe ich eben letztes Jahr schon mal gespielt, dann noch alleine so als Singer-Songwriter in dem Format und ähm, habe mich eben extrem gefreut, als die dann äh, uns noch mal also mich nochmal eingeladen haben und ich dann sagen konnte, hey, diesmal bringe ich aber mehr Leute mit und diesmal machen wir das als äh, ganze Band, habt ihr da Lust drauf? Und als es dann hieß, ja, da war die Freude groß. Ja.
10: An dieser Stelle, kurz die Empfehlung, schaut euch auf jeden Fall den Livestream auf YouTube an. Den findet ihr ganz einfach, wenn ihr Delta Constellations eingebt.
8: Momentan kann halt kein Veranstalter wirklich sagen, wie die nächsten fünf Monate aussehen. Also alles, was gebucht wird gerade, ist entweder im nächsten Jahr große Sachen, die sowieso schon äh, ein Netzwerk haben wie sonst was, aber alles, was, ich sag mal, jetzt auch lokal in Göttingen passiert ist, da kommt entweder relativ direkt ein, mal schauen, wir können es euch nicht versprechen, wir haben keine Daten, wir haben kein gar nichts, oder, oder es steht was, also eine Struktur wie jetzt zum Beispiel in der Musa, nur das ist äh, komplett übersaturiert. Da so, ja. äh, sind so viele Leute, die spielen wollen und, und machen wollen. Wir planen natürlich und, und wir, wir gucken Perspektives zu
9: schauen, was wollen wir dieses Jahr noch erreichen und nächstes Jahr einfach, weil wir auch den roten Faden brauchen, um uns zu motivieren. Und von daher ist es natürlich geplant, dass das passiert, ähm, dass man nochmal ins Studio geht, ein ganzes Album aufnimmt. Es ist aber halt aktuell wirklich schwer zu planen, wann und wie das geschehen kann. Und natürlich ist für Bands auch extrem wichtig, wie finanzieren wir das Ganze? Und normalerweise passiert das eben über Auftritte und Auftritte bringen Gagen. Und wenn keine Auftritte da sind, dann kommt kein Geld rein. Und dann muss man das halt entweder crowdfunden oder aus eigener Tasche finanzieren. Und ja, ich glaube, man unterschätzt das, glaube ich, häufig, wie, was für ein großer Arbeitsaufwand dahinter steckt, sowas aufzunehmen. Und auch was für finanzielle Power es da braucht, um das möglich zu machen.
10: Darüber, dass ohne die Auftritte auch die Gagen wegfallen, ist auch etwas, worüber ich ehrlich gesagt bei kleinen Bands noch gar nicht so drüber nachgedacht habe. Und dass so eine Aufnahme im Studio nicht gerade günstig ist, ähm, werden wir jetzt hören.
9: Ähm, es, es kommt sehr auf das Konzept des, des Studios an, ähm, aber da kann man, ja, wenn man, wenn man ähm, sag ich mal zehn Songs äh, aufnimmt, würde ich sagen, in einem Studio, das auch dann gute Aufnahmen liefert, fängt das so ähm, bei 1000 Euro an und ist nach oben offen. Also, ähm, mhm. Und je besser das Budget, desto besser ist am Ende dann auch die Qualität und auch die, der, der Effort und der zeitliche Aufwand, den die äh, produzierenden Personen da natürlich auch reinstecken können, ähm, weil die ja im Endeffekt auch äh, ihren Lebensunterhalt irgendwie bestreiten müssen.
8: 1000 Euro sind da aber auch wirklich eine ne minimale Untergrenze, ja, bei absolut. der dann mhm. äh, pro Stunde mhm. wirklich beim Produzenten, der dann da im Studio sitzt und alles aufnimmt und dann mixed, mastert von bis das ist ein Stundenlohn, der nicht genau. <lacht> der nicht ver vert vertragbar ist. Ja.
9: Realistischer sind dann wahrscheinlich eher so 3000 Euro ähm, plus minus.
4: Krass, ja. Ja, also ich habe da auch
10: tatsächlich wirklich gar nicht so drüber nachgedacht, dass man das ja theoretisch sonst über Auftritte finanziert. Ich glaube, das ist einfach was, worüber man sonst, wenn man da drin steckt, überhaupt nicht nachdenkt, oder? Also
9: ja, ja. ja wir, wir haben das auch letztens wieder, wieder gemerkt, dass eben, äh, also wir haben gerade die zwei Songs rausgebracht, am mega lange daran gearbeitet und waren so, oh, jetzt haben wir endlich mal was rausgebracht, jetzt haben wir wieder Ruhe, um neuen Kram zu machen und es ist, man kann die Uhr danach stellen, eine Woche später fragen Leute, wann kommt denn bei euch das Nächstes, ne? wann kommt mal was Neues raus und wir sitzen dann nur so, es <lacht> gibt uns ein bisschen Zeit, das dauert, es <lacht> geht alles nicht so schnell, ja. Aber es freut uns natürlich, dass, dass mhm. ähm, dann die Leute irgendwie hungrig sind und, und mehr wollen. Das ist ein gutes Zeichen, das ist toll.
8: Ja, und ja. Einnahmequellen von bis, also sind, sind natürlich auch bei uns wie bei allen anderen Bands auch da. Das heißt, ne, wenn man Merch hat, dann nimmt man darüber Geld ein und finanziert sich das. Ähm, macht vielleicht, keine Ahnung, noch ein paar andere Sachen, Social Media Kram, wenn, wenn bei sowas irgendwas raus, äh, rauskommt, aber ansonsten, beziehungsweise aber Merch kaufen die Leute halt auch hauptsächlich bei Auftritten. <lacht> so, da können wir jetzt so viel Merch äh, produzieren, wie wir wollen. Wenn wir das online machen, dann kaufen da fünf Leute ein T-Shirt. Und dann war es das.
6: Habt ihr das Gefühl, dass ähm,
10: aber auch irgendwie die, das letzte Jahr über, okay, ich habe davor jetzt noch nicht als Band richtig, wahrscheinlich in einem anderen Modus ja funktioniert, aber... Seht ihr irgendwie auch, dass ihr
0: euch trotz Corona irgendwie weiterentwickeln konntet, musikalisch oder auch, also so hat diese Zeit vielleicht auch irgendwie dann doch Chancen für euch gehabt, euch auf eine Art und Weise als Band zu finden?
11: Weitergebracht oder eine Chance, die, es darin, die darin lag, waren natürlich die zwei Songs, die wir veröffentlicht haben. Das hätten wir nicht gemacht wahrscheinlich, wenn es nicht Corona gewesen wäre. Das war ja ursprünglich so ein Probenersatz irgendwie gewesen. Und ähm, dann lief das aber so gut und war dann irgendwie doch ein guter irgendwie Rohbaustein, so mit dem äh, Leon dann mit wirklich wirklich viel, viel Arbeit ähm, die Songs so ähm, produzieren konnte, wie sie jetzt wurden. Das hätten wir wahrscheinlich nicht gemacht, wenn wir einfach normal Proben und Live hätten spielen können. Das ist natürlich schon cool, dass wir jetzt einfach zwei Songs veröffentlichen konnten und äh, weltweit irgendwie damit Leute erreichen können.
9: Ich glaube, das ist so der, der eine Vorteil der, der Corona-Zeit, dass wir Dinge für Dinge uns, also für Dinge Zeit haben oder uns Zeit nehmen, die uns sonst vielleicht zu anstrengend wären. Einfach, weil wir keine andere Möglichkeit haben. Ähm, was ich häufig höre, ähm, dass, äh, und wo ich eher so nicht von überzeugt bin, ist, dass oft gesagt wird, ja, jetzt haben die ganzen äh, Künstlerinnen und Künstler so viel Zeit und können kreativ sein zu Hause und schreiben bestimmt ganz viel und nach Corona kommen die ganzen Corona-Alben sozusagen, die in der Zeit entstanden sind. Aber <lacht> mir, mir geht das überhaupt nicht so, ähm, weil also ich schreibe viel weniger Songs seit Corona äh, angefangen hat. Viel weniger als vorher. Einfach weil ich ähm, den, weil, weil Songs bei mir total häufig aus einer Beobachtung raus entstehen, die im Leben passiert und wenn das gar nicht stattfindet und ähm, man gar nicht irgendwie sozial mit anderen Leuten interagiert und ähm, da auch nicht so viel erlebt, dann ist auch einfach nicht so viel Material da, an, an dem man äh, einen Song aufhängen kann, der sich dann vielleicht ganz automatisch irgendwie auf dem Weg nach Hause im Bus oder so entwickelt und dem man dann mal schnell ins Handy eintippt. Solche kleinen Momente, die dann irgendwie Kreativität fördern, die fallen halt weg.
8: Vielleicht ja. der, der zweite Punkt, der mir noch einfällt, ist, die überregionale Möglichkeit, Leute zu erreichen. Also ich glaube, ich hätte mich, wenn wir direkt mit Auftritten angefangen hätten, viel weniger auf Social Media und auf äh, Kontakte sozusagen im Netz konzentriert. Und im Netz funktioniert halt alles auch überregional. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich dadurch jetzt da besser vernetzt bin als als ich sonst gewesen wäre wahrscheinlich und demnach auch die band also dass man äh, ich weiß nicht wenn, wenn wir so spotify analytics haben die die sind teilweise jetzt schon weltweit <lacht> und ich weiß nicht wie, wie das ja was, was war das cool indien wow. israel na, klar sind das auch irgendwie Leute, die man kennt und Leute, die man sowieso, die das sowieso angehört hätten, aber ich ähm, bin auch mit ein paar Leuten aus, äh, aus England und aus Amerika jetzt ein bisschen intensiver im, im Austausch und mit den Leuten hätte ich viel, viel weniger gemacht. Obviously, wenn äh, Corona nicht gewesen wäre, weil ich mich dann eher auf die lokale Szene in Göttingen konzentriert hätte, viel mehr fokussiert hätte auf auf das, was in der Band passiert und das kann ich garantiert jetzt auch als Katalysator, wenn es dann wieder losgeht, verbinden, also dass, wenn alles lokale wiederkommt, dass wir in Göttingen und Umgebung spielen können, dass man das mit dem ganzen Social-Media-Kram und über regionalen, internationalen Wissen verbinden kann. Aber ich hätte es gerne doch andersrum gehabt, <lacht> dass man <lacht> erst, <lacht> erst sich selbst so ein bisschen findet und mehr macht und dann nach außen geht. Aber wer weiß, vielleicht ist das kommt der, der Boost direkt nach der Pandemie, wenn wir dann rausgehen, dass das uns alle haben wollen, weil, weil Leute wissen, mhm. wer wir sind. Wer weiß.
9: Ich glaube, es kann nur besser werden. Wirklich, es kann, kann wirklich nur besser werden. Und wir freuen uns natürlich total darauf, auf die Zeit, wenn Auftritte wieder möglich sind. Also dann werden wir versuchen, überall und ständig Gigs zu spielen, so, so viel wie geht, wenn es nach mir geht. Ähm, da können wir meinetwegen jedes Wochenende irgendwo spielen. Und sei es in Ober-unter, Niedergommersbach, ist mir total egal. Ich spiele in jeder Scheune. Ähm, Hauptsache es wird gespielt. Und ja, wir können auf die Bühne. Da freue ich mich schon sehr drauf.
10: Ich glaube, die Motivation, endlich wieder spielen zu dürfen, ist hier auf jeden Fall nicht zu überhören. Und auch wir freuen uns natürlich alle darauf, wenn das dann endlich wieder möglich sein wird. Und nicht vergessen, schaut auf jeden Fall auf Instagram und auf YouTube und generell in den sozialen Medien bei Delta Constellations mal vorbei.
0: Leider dürfen wir von den Jungs von Delta Constellations natürlich nichts in diesem Podcast schneiden. Deswegen würden wir euch wärmstens ans Herz legen, die einmal auf Spotify zu suchen. Ähm, oder wie Kara schon gesagt hat, auf YouTube gibt es den ganzen Live-Auftritt von denen zu sehen. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich hatte, ich hatte letzte Woche auch ein Interview und war total aufgeregt. Ähm, Johanna und ich haben uns nämlich mit unserem neuen Unipräsidenten Professor Dr. Metin Tolan getroffen. Und ähm, wir haben uns natürlich vor den Lebenslauf angeguckt und es gibt auch viele Vorträge von ihm zu sehen auf YouTube. Und das ist schon eine sehr beeindruckende Persönlichkeit und es ist so ein langer Lebenslauf und es stehen so viele crazy Gremien und so drin, ähm, es war aber ein richtig cooles Gespräch und weil das auch recht lang geworden ist, haben wir uns gedacht, packen wir das nicht auch noch in diesen Podcast, sondern das bringen wir separat raus. Das sollte die nächsten Tage ähm, auch überall zu hören sein, wo
1: ihr uns gerade hört. Ja, das ist einmal ein Veranstaltungshinweis, nämlich unser zweiter Teil vom Podcast mit dem Interview mit Professor Dr. Metin Tolan. Aber wie ihr wisst, kommen jetzt noch weitere Veranstaltungshinweise, die nämlich Sebastian für euch herausgesucht hat.
12: Der Frühling ist im Gange und hier sind einige Tipps, wie ihr diesen Corona-konform nutzen könnt. Ihr hört den VK der kommenden Tage. Diese Woche Freitag, den 23. startet der Frühjahrslauf Göttingen im Corona-Format. Vom 23. April bis zum 6. Mai wird für Fahrradfahrer als auch für die Läuferinnen und Läufer eine Zeitmessanlage auf dem Parkplatz des Jahnstadions im Sandweg aufgebaut sein. Während dieses Zeitraums können TeilnehmerInnen nach vorheriger Online-Anmeldung und ausgestattet mit offizieller Startnummer samt Transponder täglich von 8 bis 20 Uhr in ihr persönliches Rennen gehen und sich virtuell mit anderen Teilnehmern messen. Am Samstag, den 24. nimmt das Junge Theater wieder sein Balladentelefon in Betrieb. Dabei könnt ihr euch über die Website des Jungen Theaters mit gewünschten Programmpunkten und Termin anmelden, ob per Videochat oder Telefon. Alles nach eurer Wahl. Aktuell, so viel sei verraten, soll ein gewisses linkslastiges Beuteltier aus Berlin am anderen Ende der Leitung sitzen, das durch den Autoren mark uwe Kling mittlerweile schon Kultstatus erreicht hat. Also ruhig mal einschalten. Nochmal, falls ihr es nicht schon gehört habt, der Science Talk Podcast der Uni Göttingen veröffentlicht immer noch monatlich neue Folgen zu spannenden Themen, interessanten Persönlichkeiten und Gesprächen über Punkte, die uns alle betreffen. Überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Soundcloud oder wo ihr eure Podcasts gewöhnlich hört. Einfach mal reinhören. Zu den anstehenden Ringvorlesungen. Aktuell läuft die Online-Vorlesung Die extreme Rechte, Bedrohungen und Gegenstrategien. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und das Vordringen rechtspopulistischer Vorstellungen in die Mitte der Gesellschaft bedrohen die Demokratie und ihre RepräsentantInnen, ebenso wie im Universitätskontext Studierende, Forschende, Lehrende und alle, die sich für demokratische Prinzipien und Interessensvertretungen einsetzen. Vor diesem Hintergrund nimmt die Ringvorlesung Forschung und Praxiswissen zu extrem rechten Bedrohungslagen und zu den möglichen Gegenstrategien in den Blick. Die Vorlesung ist auch bereits schon auf YouTube verfügbar.
0: Wir haben den VK gehört, das bedeutet, wir sind durch mit unserem Podcast. Wenn euch die Musik gefehlt hat, kann ich wie jedes Mal wieder nur sagen, wir haben die Playlist zu unserer Sendung auf Spotify unter gehört. Unter gehört findet ihr uns natürlich auch auf Instagram. Wir steuern haarscharf auf die 1000 Abonnenten zu, das heißt, folgt uns, es kommt in der nächsten Zeit ziemlich viel cooler
1: Content. Auf jeden Fall und Natürlich auch ein weiterer Termin, wo wir vorhin bei Veranstaltungshinweise waren, ist unsere nächste Sendung, die nämlich am Mittwoch, wie ihr es kennt, dem 5. Mai stattfindet, ab 20 Uhr im Stadtradio Göttingen unter der Frequenz 107,1 oder auch im Stream, den ihr auf der Seite des Stadtradios abrufen könnt, aber auch im Linktree auf Instagram.
0: Genau. Danke, Lisa, dass du dabei warst. Es war cool. Und ich bedanke und, mich ähm, bei dir. Und wir sagen dann auf Wiederhören. Tschüss.
1: Ich bin Schlagzeug, deswegen.
0: Du bist gerade in der Coolheitsskala bei mir um so 70 Punkte nochmal nach oben geschossen.